0: Desayuno.
2: 8 y 10 minutos de la mañana de este lunes 23 de noviembre la COVID-19, el coronavirus o el SARS-CoV-2 como prefieren llamarlo sigue condicionando nuestras vidas desde el pasado 14 de marzo los ciudadanos de a pie, no sé si los científicos pudimos imaginar jamás una, una pandemia de estas características pero lo cierto es que la realidad está superando la, la ficción hoy hemos invitado a desayunar a, al hombre que tal vez más ha hablado en Canarias de esta pandemia, de sus efectos, de la manera de prevenirla, de sus peligros. Y quiero agradecerle especialmente que haya decidido compartir hoy este desayuno con nosotros. Amos García Rojas es jefe de epidemiología del gobierno de Canarias, pero es que además es presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Lleva eh, un año prácticamente eh, sin parar y nunca le dice que no a un medio de, de comunicación. Por eso quiero darle señor García Rojas, muy buenos días. Eh, las gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Hola, muy buenos días Miguel Ángel. Un placer y mira, de verdad, en el contexto de una pandemia, informar es casi tan importante como una mascarilla.
2: Y yo, yo le voy a preguntar, esta bien lo de la mascarilla, ¿cómo aguanta usted este ritmo?
1: Pues con, con mucha dificultad, como, como decía Guillermo de Vázquez en la película Humberto Eco, el pobre San Connery que ya ha fallecido, con mucha dificultad. Eh,
2: Ustedes eh, eh, se manejan, eh, digo, la gente que trabaja con vacunas, con epidemias, se manejan con virus de manera continua. ¿Alguna vez pensó, eh, señor García, que, que algo así podría ocurrir?
1: No, no. Sí pensábamos que, que era razonable que pudiéramos convivir con una pandemia en, el, en un plazo no excesivamente largo de tiempo, pero la vinculábamos más al virus de la gripe, alguna variante del virus de la gripe. Desde luego lo que no pensábamos es que un virus de la familia de los coronavirus nos pudiera eh, desatar este terremoto tremendo que, que ha ocasionado el SARS-CoV-2. La verdad es que... Yo no, yo no esperaba que me fuera a encontrar laboralmente activo con, teniendo que, que actuar frente a una pandemia de estas características. Eh, el otro día
2: en estos mismos micrófonos, la semana pasada, otro científico, Basilio Valladares, nos decía que, que después de oír a, a dos premios Nobel decir que la COVID-19 pudo salir de un laboratorio eh, de manera fortuita, evidentemente, eso, eso sí decía, dice, no quiero pensar en otra cosa, eh, él empieza a tener sus dudas. ¿Usted qué cree?
1: Yo, yo sigo pensando en lo que parece un contexto razonable y es que el sarco 2 procede, tenía como reservorio era un, el murciélago y a través de un animal intermedio llegó al hombre. Yo creo que esa es la, la hipótesis que que en estos momentos eh, yo sigo manteniendo. ¿Cómo, ¿Cómo cataloga,
2: eh, señor García, eh, el comportamiento de, de la sociedad canaria eh, en estos momentos? Tenemos una tasa de contagio eh, más baja que, que el resto de, del territorio, pero uno la verdad que no sabe si, si tenemos esa tasa de contagio más baja porque estamos siendo más responsables que en otros territorios o porque eh, para bien o para mal vivimos a mil kilómetros del continente y, y nuestra condición
1: insular en este caso nos ayuda y juega a favor. Sí, yo, yo creo que son varios los factores que, que en estos momentos están condicionando que afortunadamente, y tienes que la palabra afortunada dentro del drama que supone esta pandemia puede resultar frívola, pero mmm, me refiero a que estamos en mejores condiciones que el resto del país, básicamente por varios factores. Uno de ellos es que somos islas, que estamos muy lejos del, del, resto, del, del, del resto de las comunidades autónomas del, del Estado. El ser isla nos permite un mejor control de, de, de fronteras y además nos permite sectorializar mejor el problema. Pero esto que a veces es, eh, nos da una condición de partida más favorable en ocasiones puede ser un problema añadido, ¿eh? Eh, también hay que tenerlo en cuenta. Otro factor que yo creo que es importante es el hecho de que mm, se ha respetado mucho el, el, el discurso científico aquí en Canarias, se ha respetado mucho el discurso científico. Se ha hecho caso de lo que tratábamos de poner o de poner sobre la mesa los profesionales, e incluso se creó un, un comité de especialistas, de expertos, eh, con nombre y apellidos, que todo el mundo sabe quiénes son, que ha estado suministrando también información al gobierno y se ha respetado esa, ese marco técnico profesional de, de a la hora de tomar decisiones. Eso creo que también ha sido muy positivo. Otro factor positivo, sin lugar a dudas, es la ausencia de bronca política que ha habido en nuestra comunidad autónoma en relación a la pandemia. La bronca política es un elemento que crea distorsión a la hora por parte de la ciudadanía de aceptar el discurso que se le está dando desde el ámbito de la autoridad sanitaria y aquí afortunadamente ha habido debate, como no podía ser menos, pero eh, no ha habido esa situación de estrés terrible que ha habido en otras comunidades. Y otro factor importante es el comportamiento absolutamente espléndido que ha tenido nuestra ciudadanía que ha sido consciente del problema y salvo algún comportamiento irresponsable ha asumido perfectamente las recomendaciones que se daban desde el ámbito sanitario
2: sí, hombre, La gran mayoría sí, pero es verdad que todavía se siguen produciendo algunos, algunos episodios eh bastante tristes, ¿no? Lo digo por por algunas botellones y algunas imágenes que, que, que nos hemos tropezado este fin de semana, sin ir L más lejos.
1: Lamentablemente, y esos botellones y esa y esas imágenes que desgraciadamente seguimos viendo y que no nos gustaría ver son las que hacen posible que todavía sigamos teniendo el peso que estamos teniendo la pandemia en nuestra
2: tierra. Eh, ¿Tiene explicación señor García lo que está ocurriendo en Europa cuando todos ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a la comunidad científica, nos dijeron que lo peor estaba por venir en otoño, es decir, que no nos coge por, por sorpresa. Eh, ¿No había manera médica alguna de de prevenir todo esto, porque las imágenes que, que seguimos viendo en Europa eh, superan cualquier, eh, eh, bueno, cual, cualquier pesadilla que pudiéramos haber imaginado.
1: Sí, desde luego, la, y eso está claro, y, y todos lo planteamos, que era razonable pensar que la llegada del invierno, del otoño invierno pues iba a ser un elemento um, importante en relación a la evolución de la pandemia y puede seguirlo siendo ¿eh? y puede, puede serlo todavía más de lo que es ahora. Lo que ocurre es que el comportamiento del este cov 2 nos ha dado muchísimas sorpresa. Todos pensábamos que teniendo en cuenta que la mayoría de los microorganismos del, de la familia de los coronavirus resisten muy mal las temperaturas Elevadas, pues eh, no íbamos a tener problemas en verano, íbamos a tener un verano bastante suave y bastante llevadero. Y ahí está, con 40 grados, el sarcos 2 nos hizo la vida imposible y dio lugar al, al desarrollo de la segunda onda pandémica en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Es decir, tiene algunos comportamientos francamente francamente eh, muy difíciles de, de, de predecir, eh, en cualquier caso sí que es cierto, sí que es cierto que teniendo en cuenta que era razonable pensar y todos lo decíamos, cuidado, cuidado, con el y lo seguimos diciendo, eh cuidado con el otoño-invierno, no, no tanto por el papel que pueden desempeñar las temperaturas bajas, sino porque cuando hace frío ocupamos más espacios cerrados y eso facilita la, la transmisión del problema, pues posiblemente desde el ámbito... De, del poder político se debió haber rearmado un poco más el, el marco de intervenciones frente a la pandemia
2: eh, Me ha llamado la atención esta mañana eh, fíjese que cuando salió la gran noticia ¿no? de que había una vacuna eh, que bueno que, que tenía un índice de, en la tercera fase superior al 90% de curación que fue la de Pfizer la primera semana a, a, a los pocos días conocíamos otra vacuna la de Moderna que se iba al 93% después Pfizer dice que la suya llegaba al 95% eh, y hoy ha aparecido la de Oxford, que dice, porque en esa carrera, en la, en la que parece que están metidas las grandes multinacionales farmacéuticas, las grandes industrias farmacéuticas, que dice, bueno, la, eh, la nuestra es más barata, pero eh, el índice de efectividad es del 70%, 20 puntos por debajo. ¿Le ha sorprendido esa noticia o lo que le sorprende son la, la carrera de la semana pasada?
1: A, a mí lo que me sorprende es cómo se está aterrorizando la llegada de la vacuna. Se está terrorizando con una carrera entre grandes compañías y esto crea mmm, desapego en la ciudadanía hacia el hecho de la vacuna. No no me parece razonable que un día salga una de ellas diciendo pues ya tengo mi vacuna, la tengo y tiene una eficacia del 90%. Al día siguiente, y, y no es metáfora, es al día siguiente sale la rosa, eh, sale Putin diciendo pues yo tengo la mía 92%. Y a los tres o cuatro días sale otra diciendo, pues la mía es del 95%. Esa no es forma seria y rigurosa de presentar lo que son los hallazgos de eficacia de una vacuna. Que se tienen que hacer como marca el método científico en, en función de publicaciones en los en las revistas científicas de impacto, evaluada por pares, etcétera, etcétera. Entonces, llama la atención, porque lógicamente lo que uno espera, hubiera esperado es que la nueva vacuna que se pusiera en escena dijera que tenía una vacuna una eficacia del 97% para seguir esa progresión matemática <risa> que estaban Exacto. teniendo todas las EFIs. Y no, te dice que es del 70%. A mí una vacuna de una eficacia del 70% me da garantía, ¿eh? Me da garantía en tanto en cuanto estoy convencido que va a impactar sobre sobre el problema, por lo tanto eh, yo desde luego eh, miro bien la llegada de la vacuna de Oxford y la eficacia que ellos plantean no es la misma que la de las otras vacunas, pero sin lugar a dudas una eficacia que nos permite colaborar en la resolución de un problema
3: Doctor, buenos días el Presidente Sánchez ha anunciado para mañana la presentación del plan de vacunación contra la COVID-19 en España con objetivos muy ambiciosos ...dirección centralizada desde el Ministerio de Sanidad... ...13.000 puntos de vacunación en todo el territorio español... ...colectivos sensibles al comienzo, inicio en enero... ...bueno, ya los detalles no sé si queda alguno por contar... ...pero una de las cosas que se ha contado es que eh, este plan... ...digamos, tiene el beneplácito de la comunidad científica... ...y también de los expertos en en la materia, en vacunología... ...bueno, a usted como presidente de la Sociedad Nacional de, de la Especialidad... Eh, que nos puede contar? Han sido consultados... Eh, esta, ¿Esta iniciativa tiene digamos el, el rigor suficiente como para ponerse en práctica en enero?
1: Sí, me, me colocas un compromiso, Juanma, porque tenemos firmado un compromiso de confidencialidad en relación a todo lo relativo al, al plan, pero sí te puedo decir algo que creo que es importante y es un plan científico, un plan realizado con método, un plan que realmente desde el punto de vista del análisis, riguroso sanitario, es tremendamente potente, potente, muy potente, que tendrá que irse perfilando algunas de las cosas que dijo el presidente Sánchez en lo que son las realidades de cada comunidad autónoma. No, no va a ser igual el, la posibilidad de desarrollar el planteamiento vacunal en Canarias, que somos ocho islas, que en una comunidad autónoma, como puede ser La Rioja, uh -huh. van a haber algunos aspectos diferenciadores. Pero yo creo que la gran ventaja que tiene es que todos los firmantes del plan son profesionales, son ¿Qué, profesionales. Qué,
3: muy rápido, ¿qué, impo ¿qué importancia tiene esto de llegar antes? Porque igual que hay una carrera entre las vacunas, también hay una carrera entre los gobiernos, ¿no? De hecho, el presidente Sánchez ha dicho vamos a ser el primer país junto sí. con Alemania, ¿eh? que decir Alemania es como decir, bueno, pues, pues lo aso o sea, se asocia con la eficacia, ¿no? En tener un plan de vacunación.
1: Sí, yo, sí, la verdad es que, que estamos yendo demasiado, dando una imagen demasiado eh, de carrera, de competición en relación a todo lo relativo a este pero lo que sí es cierto es que los profesionales eso sí los teníamos claros y ya empezamos a plantear que la llegada de la vacuna iba a ser una, una, un elemento fundamental en el abordaje de la pandemia pero iba a estar eh, lleno de, de una problemática evidente, por lo tanto había que prepararse desde hace mucho tiempo y desde mucho tiempo eh, con vista, y en ese sentido pues desde el mes de septiembre efectivamente se está trabajando ya en ese documento porque era absolutamente necesario eh, no, no pecar de, de falta de tiempo y yo creo que afortunadamente antes de la llegada de las vacunas ya el plan está prácticamente cerrado, y repito, tiene una gran ventaja que podrá ser cuestionado desde el punto de vista científico y con dificultad, ¿eh? porque creo uh -huh. que está sólidamente armado pero no desde el punto de vista político. No debe ser ningún ningún instrumento que posibilite la, la guerra, la bronca política, porque es un plan técnico.
4: Doctor, en Canarias, en estos buenos días en en estos, en estos tiempos, nos preocupan dos cosas. Nos preocupa la pandemia y nos preocupa la inmigración. La Irregulares de África. ¿Qué, ¿Qué sabemos de, de la pandemia eh, en África? ¿De cómo está yendo realmente? Estamos teniendo información... ¿Hay información? ¿Los gobiernos están siendo capaces de, de, de informar, de detectar? ¿Cómo nos puede afectar?
1: Como la mayoría de las enfermedades transmisibles no es lo mismo el desarrollo de la misma en un país en vías de desarrollo que en un país desarrollado. Desgraciadamente los países en vías de desarrollo siguen teniendo unas carencias evidentes que hacen difícil el tener una foto exacta de cómo está evolucionando la pandemia allí. Dos aspectos te gustaría, me gustaría decir. En primer lugar, eh, la dificultad que tienen para hacer pruebas diagnósticas, por lo tanto, eso ya nos da un, un, un cierto sesgo a la hora de poder entender cómo está la, la evolución de la pandemia en los países en vías de desarrollo. Pero añado otro factor, teniendo en cuenta que eh, la esperanza de vida sigue siendo baja en los países en vías de desarrollo, posiblemente eh, el que no parezcan intensamente cuadros eh, de un carácter más grave como aparece en los países desarrollados en función de es que la mayoría de las personas que lo pasan van a ser asintomáticas por, fundamentalmente porque son jóvenes en su inmensa mayoría. ¿Cuándo
2: se va a revisar el semáforo en Tenerife ahora, señor García?
1: Pues cuando pues debería revisarse debería revisarse a las dos semanas de, de la última de la última de último análisis del último análisis que lo dejó situado todavía en no. el en el valor rojo. Pero los
3: casos no bajan, ¿eh? no no mantienen. no. no. Eh, tenemos en Canarias llevamos como, como tres semanas con unas o incluso un mes con unas variables pues muy estables. Eh, no sé, eso eso tiene de bueno eso tiene de malo como decía el otro, ¿no?
1: Sí, desde luego la estabilidad es buena en el contexto de una pandemia, pero cuando la estabilidad cuando la estabilidad está en valores altos, eso no es bueno, ¿no? Porque es que sigamos siendo estables altos.
2: ¿Cuál ha sido, eh, señor García, el momento más duro para usted en todo este
1: tiempo? Yo, yo te diría, Miguel Ángel, cuál ha sido el momento cálido a lo largo de todo este tiempo. Todos los momentos han sido han sido complejos y difíciles, ¿eh? muy, muy, muy difíciles, pero quizá. Cuando más sentiste el peso duro de la pandemia fue en la primera onda cuando el número de fallecimientos era un goteo continuo, ¿no? Eso te, te hacía sentir francamente eh, mal y era un momento um, francamente duro. El hecho de que las familias no pudieran despedir a sus seres queridos, el, el hecho de que no pudieran visitarlos cuando estaban en, en la UCI, es algo terrible, es algo Traumático, Eso nos ha dejado marcado a muchos sanitarios. Uh -huh.
4: Doctor, ¿recomienda usted los los test de antígenos, como está pidiendo el gobierno de Canarias para viajar?
1: Sí. Desde luego, es una alternativa más que se suma a las que debemos entrar, tener en cartera a la hora de abordar la pandemia. Y los test de antígenos tienen una viabilidad o tienen un objetivo muy claro en el cual eh, va incluido lo que, lo, que, lo que acabas de comentar y me parece que es una estrategia razonable.
3: ¿Cuáles se están utilizando ahora mismo los cribados en la isla de Tenerife? ¿El de antígenos o la PCR todavía?
1: Pero eh, ya el, el problema, bueno, se ha estado pasando uh -huh. de, de uno a otro, pero eh, son los test antígenos fundamentalmente los que se van a desarrollar.
3: Hay algunos comentarios que dicen que la respuesta está voluntaria un poco, ¿no? en esas, esas zonas de Tenerife, unos barrios básicamente del área metropolitana, donde se ha ofrecido el, 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 el test gratuito para, para cribar a la población, no está siendo demasiado entusiasta. ¿Esto es así y, y en su caso a qué la chacaría?
1: Eh, no está siendo demasiado entusiasta como nos gustaría a nosotros que lo fuera. Comparado, eh, por ejemplo, con, 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 con,
3: con Las Palmas de Gran Canaria, eh, principios de septiembre, donde se lanzó esta hemos estado también esta esta iniciativa, con pleno éxito, por cierto.
1: Sí, en Las Palmas tuvo tuvo un impacto muy muy positivo la, la realización de este tipo de, de pruebas. En Tenerife, eh, hombre, siendo razonable el número de personas que deciden acudir eh, a hacerse el, eh, la prueba no es el número que, no, que nos gustaría a nosotros. ¿El ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Pues habrá que seguir profundizando en el análisis. Yo ahora no tengo una respuesta clara que explique el por qué Tenerife sigue teniendo el mayor número de casos y al mismo tiempo, donde aparece el mayor volumen de casos, que es en, esta, en estos ámbitos municipales, pues hay ciudadanos que son remisos a, a acudirse a hacerse la prueba. Desde luego es un escenario que es difícil pero hay que trabajar para modificarlo
4: aparte de, de las vacunas que ya están todas en, en pista de lanzamiento ¿no? parece que ya las acariciamos con la mano, eh, ¿Qué otros eh, remedios están resultando eficaces ¿no? Estados Unidos eh, acaba de aprobar el, el medicamento este que se usó con Trump ¿no?
1: Sí. Pero, pero hay dos cosas eh, que conviene no perder de vista, una vacuna evita el daño, un tratamiento repara el daño Lógicamente, nosotros como profesionales de la salud pública lo que trataremos es de evitar el daño. Bienvenidos todos los tratamientos que contribuyan a reparar el daño, pero lo que tenemos que trabajar es para evitar que esto siga para adelante. Por lo tanto, trabajemos en evitar el daño, trabajemos en consolidar una buena campaña de vacunación que además es el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia.
4: Pero no no pero hay medicamentos, hay remedios sí, 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 que están sí, apareciendo. Sí, sí,
1: están apareciendo y que sigan apareciendo muchos ¿Y,
4: más. ¿Y que hay, hay de cierto en, en otra cosa que se ha dicho, que la vacuna triple vírica que se pone a los niños pudiera tener un efecto, eh, por ese motivo los niños no enferman tanto o enferman no. mucho menos? ¿Hay algo de esto?
1: No, yo lamentablemente, yo ojalá fuera fuera esa una de la, de los elementos de, de análisis, no pero hay muy poca evidencia científica, al respecto y yo creo que, que hay que ser muy escrupuloso en cómo se traslada a la ciudadanía lo que el, el conocimiento científico está poniendo en cada momento sobre la mesa. Hoy no hay nada al respecto, sólidamente estructurado y por lo tanto no olvidemos. También en un momento se habló de la vacuna de tuberculosis al mismo nivel y no, no.
3: Vamos. Doctor, la, la Navidad que aparece ahí como, como la amenaza para una tercera ola de la pandemia.
2: Con un puente antes,
1: Sí, yo, mira, el otro día lo comentaba en un tuit que dice, me preguntaban ¿te ¿preocupa la Navidad? Y digo, claro que me preocupa la Navidad, pero también me preocupa el puente de diciembre, es más, me preocupa el fin de semana próximo que vamos a tener, y el otro, y el otro, y el otro. Me preocupa que bajemos la guardia, me preocupa que no seamos conscientes que seguimos estando en pandemia, me preocupa que esa bajada de guardia nos lleve a incrementar el número de contagios como consecuencia de que hemos incrementado el número de contactos tranquilidad, prudencia, por favor calma, paciencia, prudencia es fundamental para seguir abordando la, la pandemia, y por supuesto la Navidad va a ser un instrumento va, va a ser completamente diferente, no, no tiene por qué no ser extrañables pero van a ser diferentes a las que hemos tenido hasta ahora, pero es que estamos en una situación absolutamente diferente.
2: Pero las familias de, de más de 10 van a tener que, que dividirse,
1: ¿no? Van a tener que dividirse, indudablemente, las familias es que... ¿Cuál sería
2: el grupo máximo recomendable para compartir una una, una celebración navideña, señor García? Yo,
1: yo, yo tal como está el patio, las posibilidades de evolución, yo que nos reunamos seis personas ya me, me, me estaría estaría más tranquilo.
2: Ahora, ¿alguien que está contento que se quita la suegra de encima, no? Digo yo, no no, 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 no lo sé, es una, una broma en mitad de... Y viceversa. De, o al o al yerno, de, ¿Eh? que hay cada digo, uno bueno, también. Bueno, digo todo esto en mitad Hola, de, nuera. De, 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 de una broma. Yo, yo,
1: yo hablaría más de los cuñados, que creo que son los que realmente... <risa>
2: Estamos hablando con Amos García, que es jefe de Epidemiología del Gobierno de Canarias, también presidente de la Sociedad Española de, de Vacunología, en esta entrevista en Canarias Radio. Yo sí le quiero preguntar, señor García, si usted considera
1: que hemos pasado lo peor. Eh, eh, yo creo que, el, el, teniendo en cuenta que ya las vacunas, como acaba de decir hace un ratito Ángeles, ya están tocando en puerta y que el horizonte va a ser diferente eh, desde el momento en que empecemos a, a vacunar, yo creo que con mucha cautela, con mucha cautela, no es que hayamos pasado lo peor, sino que nos vamos a introducir en un horizonte más favorable y más optimista.
2: ¿Y usted entiende la, la, las reticencias de, de la población cuando se hace esa encuesta de, del SIS y dicen y le preguntan a la gente si si hubiera vacuna ya, usted se la pondría? y, y cuando ¿Y la gente muestra esas reticencias que la mayoría eh, dice que no? que esperaría un tiempo. ¿Entiendes esa reticencia?
1: Sí, sí, sí las entiendo, amiga. Las entiendo porque es un escenario más de, de, del mundo de incertidumbres en el que nos hemos rodeado con la pandemia. También la entiendo porque eh, la, la, la ciudadanía está de, de, intranquila con, con la falta de un discurso sosegado, consensuado por parte de todo el marco político. La bronca política ha hecho mucho daño en la aceptación por parte de la ciudadanía determinadas prestaciones o recomendaciones que se hacían desde el ámbito sanitario, pero pero lo que estoy seguro es que cuando llegue la vacuna, no esto se va a modificar.
2: Claro, ¿eh? pero señor García, usted antes decía claro, eh, en Canarias se ha actuado de una manera y se han dado a conocer los nombres de, de los miembros del comité científico y es todo gente reputada y es gente con solvencia y es sí. gente con credibilidad y es gente con una historia, pero claro, cuando, cuando hablamos de esta desconfianza, a veces también buscamos lo, los nombres del comité científico del gobierno de España y resulta que es que ha pasado un año y, y todavía no los conocemos
1: Evidentemente, son yo no termino de entenderlo, porque lo lógico, lo razonable, lo sensato, es que, en primer lugar, que sepamos quiénes forman parte de ese comité de expertos, como debemos saber, quiénes forman parte del grupo de trabajo que ha diseñado el plan este de, de, de vacunación. Se sabrá, este, este plan se sabrá a partir del martes, pero, pero creo que, que la transparencia sigue siendo clave en el contexto de una pandemia. Lo dije al principio, informar, informar, con veracidad, es casi tan importante en el contexto de una pandemia como el uso de determinadas prestaciones preventivas.
3: Bueno, al menos, al menos, doctor, ha quedado despejada un poco una de las dudas que, o uno de los elementos, digamos, que han que, que formado parte del debate público en las últimas semanas sobre las vacunas, que era sobre la posibilidad de, de implantarla de forma obligatoria, ¿no? Esto al final no, no, no va a ser así. Yo, yo nunca
1: he sido partidario de la obligatoriedad de, de, de la vacuna y así lo he dicho en todos lados. No, 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 no porque creo que puede tener efectos colaterales eh, negativos. Y somos un país que tiene muy asumidas, muy interiorizadas las bondades que ha tenido la vacunación como herramienta fundamental de la salud pública y además porque lo planteo como, con una perspectiva mucho más, más rotunda. ¿Cuál es la alternativa a no vacunarse? Este es el discurso que tenemos que llevar a la ciudadanía. ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir sufriendo? ¿Seguir con el dolor? ¿Seguir con la pandemia? ¿Seguir con el problemón económico que tenemos fruto de la pandemia? Esa es la alternativa a no vacunarse.
3: ¿Qué le diría usted a una persona escéptica?
1: Le diría, mm, eh, por favor, el conocimiento y la evidencia es algo lo suficientemente importante como para que no prescindamos de él. Mm, déjate de pensar en esoterismo y piensa en lo que es la evidencia.
4: Doctor, una... sí, perdona, Miguel
1: No, 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 no Ángel, todo tuyo.
4: Eh, le iba a preguntar, doctor, usted lo han entrevistado a lo largo de todo este tiempo en infinidad de medios de comunicación, tanto españoles, nacionales, locales, en América Latina... Es constante, ¿no? Su intervención, como usted ha dicho, que es muy importante informar. Eh, Le hago esta pregunta. ¿Le han sorprendido alguna pregunta? ¿O más o menos todos preguntamos lo mismo? ¿A todos nos preocupa lo mismo?
1: La, la pandemia es la pandemia. Está llena de incertidumbres. Y entonces de esas incertidumbres lo lógico es que en las preguntas vaya el deseo de ir creando certezas en ese ámbito de incertidumbres. Todas tienen un pool similar pero pero absolutamente necesario y yo espero haber dado las respuestas que permitan eh, que el, al trasladar a la ciudadanía ese mensaje a un cierto pozo de certezas podamos ir metiendo en el ámbito de las incertidumbres.
4: Pero creo que no hay diferencias entre, entre unos no, y otros, no. nos preocupa
1: lo mismo. Mira, el otro día estuve con un medio de, de Uruguay y... y y más o menos la preocupación que tenían era las similares que tenemos en nuestro país y es lógico, es común, el, el miedo a la pandemia es común en, en, en todos lados y desde esa perspectiva, por pues, lógicamente, lo que se decía es intentar llegar a tener certeza sobre un mundo tan tremendo de incertidumbre como es el que tiene la pandemia. Estaba,
2: estaba leyendo una, una información que publica el eh, señor García prácticamente para terminar la, la entrevista, que llevamos 26 minutos hablando. Pedro Cavadas dice, frente a la euforia del gobierno, una vacuna del coronavirus segura tardará entre dos y cuatro años. Es una eh, información que se publica ahora eh, 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 en el periódico ABC.
1: Sí, Pedro Cavadas es un cirujano plástico magnífico. Uno, uno de los grandes genios de la cirugía plástica de este, de este país pero posiblemente lo que es el proceso de producción de la vacuna no esté tan curtido, como yo no estoy curtido y no tengo ni idea de lo que es la cirugía plástica, o tengo un conocimiento muy, muy leve. Y de esa perspectiva, conviene recordar que el proceso de producción de estas vacunas ha seguido las mismas fases, exactamente las mismas, que cualquier otra vacuna. Solamente que se han acelerado y se han superpuesto unas una fases a otras. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de salud pública, pero todas, todas las fases se han cubierto.
2: Amos García Rojas, eh, presidente de, de la Sociedad de Vacunología Española. Eh, muchas gracias. Lo único, decirle que nos queda una pregunta, la última pregunta de la esta pregunta, entrevista. La pregunta. la pregunta que hace, eh, en otra clave es un programa de televisión, pero esta, la, la otra clave la da Raúl García. Eh, si
0: se atreve eh, a responder esa última pregunta, seguro, hombre, seguro que sí. Don muy buenos días, ¿Cómo muy estamos?
1: buenos días. Me atrevo, le, me atrevo. Le voy a
0: preguntar <risa> lo que no le ha preguntado a esta gente que la han tenido ahí para adelante, para atrás. Y venga, preguntaba a mi, 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 mi compañero Ángeles si si le preguntaba más o menos lo mismo. He visto que sí, más o menos. Entonces voy a romper completamente los cánones. Y de, eh, tengo dudas, o sea, usted se considera un rockero, pero ¿de, de qué grupo es usted fan? Porque aquí se puede ser de los Rollins, de ACDC, de Metallica. Usted de qué?
1: No, yo soy un Rolling. Un rolling declarado, confeso, aunque estoy muy feliz del Power Up, el nuevo disco de ECDC. O
0: sea, es usted un poco de todo lo que lo que ya no es lo que lo que ahora hay, ¿no? Porque me imagino que buscar un emisor a usted para encontrar la música que a usted le gusta, lo tiene complicado, ¿no?
1: Lo tengo, sí, lo tengo complicado, <risa> pero en cualquier caso, eh, en Spotify, siempre queda. ¿no? siempre Spotify, queda
0: Spotify, ¿no? Spotify está para eso, ¿eh? Exactamente. Está para eso. Pero una pregunta, usted, por ejemplo, cuando está, pues me lo imagino eso con bata blanca, concentrado y demás... Me lo imagino paseando a cámara lenta al ritmo de esta música, o sea, por un pasillo saludando a la gente. Eh, ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo? O sea, Punto rockero. Es todo lo contrario de lo que pudiéramos imaginar como, como un médico concentrado en todo lo, en todo lo, lo, lo que los carnes nos han enseñado, ¿no? Pues,
1: pues mira, yo, yo siempre lo suelo decir. Digo, sí, soy un rockero y, y que quede claro que, que esto tiene mucho sentido y tiene una sólida base científica. Y es que para trabajar en salud pública y en epidemiología hay que echarle mucho rock and roll. <risa>
0: vale nos lo apuntamos don tomamos un gustazo haber tenido por aquí un gustazo, y miguel dale, dale lo que tienes Amos, que darle vamos ¿no? garcía darle las gracias y, y darle todo,
2: todo el ánimo del mundo para, para que siga trabajando así y, y nos siga teniendo eh, igualmente informado sobre, sobre esta pandemia hasta que termine de una hasta que termine de una vez vamos garcía muchísimas gracias por haber estado Nada, con muchas en gracias radio y, en de la noche al día
1: muchas gracias a todos y a todos ustedes ha sido un placer auténtico de verdad
2: un placer buen día 8 y 39 nos metemos en tiempo de
0: tertulia de la noche al día, Canarias Radio.